0: Hello， 大家好，欢迎收听西皮电台《百物语怪谈》，我是大雪朵拉小袜子，今天是找一些比较特殊的一些故事。咱们以前也讲
1: 过的，就是之
0: 前挺火的那个，就是动物园规则的这个，应该大家都知道，可能听说过。
2: 就是上次朵拉讲了一个那个寻墓地、寻墓地的那个。<笑>然后就有网友说是规则怪谈，其实当时我不知道规则怪谈是什么东西你不知道吗？<笑>
0: 那会儿特别火的那个有一个动物园规则、哦，还有学校怪谈，不知道不知道。嗯，所以今天咱们就讲一些跟规则怪谈有关的这个故事。嗯
2: ，呃、嗯嗯，我讲一个怪谈啊，我这个怪谈主人公就就说是小王吧。嗯，这个小王呢是啊、呃、前些日子呢转学到了一所新学校，就特高兴。啊，开学前一天呢，他收到了一封校长发来的邮件。这个邮件的标题就是“第一天规则”。哎，小王就觉得挺好奇的，说：“能有什么规则啊？学校不都差不多吗？”就赶紧把这邮件打开了。嗯、这邮件上面写的说：“这个早上好，明天呢是你第一天上学，欢迎你啊。不过呢，我们学校开学第一天的规矩和其他学校不太一样。以下这些规矩你一定要注意。第一。”看地图找地方是没有什么用的，你肯定找不着。你只要跟着戴帽子的学生走就行了，他会带你找到你的班。第二呢，这位戴帽子的学生他不会跟你说话。如果你想顺利度过这一天，你也别跟他说话。第三，你可以和其他学生聊天，不过如果有人问你明天要不要一起上学，你就不要再理他了。第四，你可能会看到一些奇怪的东西，别太在意，这些东西其实并不存在。第五，如果你发现墙壁开始冒血，一定要赶快通知看门的，他就在学校里的钟楼附近。第六，如果上这半节课，老师说让你出去，你一定要把你的东西都带走再出去。出去之后，如果你发现楼道看起来不太对劲，你就去隔壁的教室待着。前几步你肯定有哪里没有遵守规则。第七，我希望你换了教室之后就不再发生怪事了，但是呢，很遗憾。怪事儿很有可能还会发生。如果你想保证自己的安全，就检查一下墙上的表。如果上面有一到十二的数字，那就说明你没事儿了。如果上面的数字有些奇怪，你就去通知老师，他可能会帮你调好，也可能不会，我不能保证。第八，如果你顺利过了上午，那午餐的时候可以去餐厅吃饭，我们会提供午饭。不过你拿完饭坐下之后，这个饭可能就会变，不管它变成什么，你都别太在意。在午餐结束之前吃光它就可以了。第九、第八节课你只有一个任务，不要让戴帽子的学生找到你。打铃之后他会先站住不动，让你五分钟，一定不要被他抓住。第十，一旦放学的钟声响了，你要第一时间找到最近的窗户，从那儿跳出去。放心，你不会摔死的。如果你能遵守规矩，后天你就可以正常在学校里生活了，再也不会有怪事发生。哦，对了，明天我不在学校，所以不要相信任何自称是校长的人，也不要跟别人提起这些规矩。祝你好运。呃，这个邮件到这儿就结束了。嗯，这孩子看完这个邮件就开始搜啊搜这学校的网站，然后就看了看学校的布局，还有老师的名册，就想给自己心里先打一底儿。但是看完之后呢，他还是是害怕，就失眠了。当然，这青春期的小孩你知道吧？拧啊，就真不说呀。<笑>小王是真不说呀。对，其实特想跟他爸妈说一下，或者说就给校长回一个邮件。嗯。但是就是拧就不说，迷迷糊糊就睡着了。等他再醒过来的时候，就已经快迟到了。他爸给他叫起来的，忙忙叨叨的收拾好东西，然后赶紧下楼，正好赶上这个校车来接人。他一下这个校车啊，一眼就看见了一个戴帽子的人。他一下就特紧张，嗯，他就觉得校长真没跟我开玩笑，而且这个戴帽子的人特别高啊，都有两米多高
0: ，那么高吗
2: ？哦，他一进这个校门就打铃了，然后戴帽子的人就开始走，也没有回头看他，就跟他也没有什么眼神上的交流，就一直走，就好像知道有人会跟着他一样。然后他就跟着这个戴帽子的人走到了一间教室，进去之后呢，就坐在了最后头，就就生怕有人注意到他那种，嗯。他刚一坐下，就有一长得挺好看的一男孩跟他搭话了。哎，想了想，校长好像说能跟别人聊天来着，他们俩人就聊起来了。就这男孩特别健谈，就问的好多，说你从哪儿来的呀？你原来学校怎么样啊？你喜欢上什么课呀、啊？什么之类之类的那种。嗯，他俩是一直聊到了打下课铃儿。这铃儿响的时候，这男孩突然问他说：“你明天什么安排呀、啊？一块儿上学吗？”“不行，不行，不行！”他一下就警惕起来了。然后这个男孩一看他没回答他，然后这男孩就笑得笑容越来越大，然后笑声也越来越尖。然后就看他想走，还伸出手拦了他一下。当时他也顾不上那么多了，就一把推开这个男孩，赶紧就跑到了下节课的教室。后面的几节课其实还都挺顺利的，很快就到中午了。午餐的时间呢不是很长，所以他得抓紧时间。排队的时候，他把耳机就给戴上就不想跟别人再说话了。但是还是觉得，就是耳边有好多人在说话，眼前还有好多小孩手里捧着什么蜡烛走来走去那种，自己就跟心里默念：都是假的，都是假的，都是假的。终于轮到他打饭了，他拿了一碗汤，然后还有一个那个就能量棒似的那种巧克力棒啊，端着找座刚一坐下，他这汤就变红了，而还咕嘟咕嘟跟那冒泡。哦，但是不说就别管嘛，就吃就完了？对。他当时就想着说校长都这么说了，那我就赶紧就就喝一口吧。然后他就尝了一口，操，还有血腥味儿啊！ Oh. 然后他当时就觉得我真他妈有点喝不下去了，就想着要不然就着点这巧克力吧。结果这巧克力一拿出来说两节血肉模糊的手指头啊！ Oh. 然后这个小王当时就都快吓疯了，赶紧就就把那东西先搁一边，自己跟那喘气。就差点就把东西都给扔了，然后想起来校长的话就，就
0: 必须吃光了
2: 。对，就闭着眼睛捏着鼻子，就三口两口就把这些饭都吃了，然后把盘子就给扔到那个收拾的那小柜子里头去。跟外头坐了两分钟，这上课铃响了。结果他左看右看没看见那戴帽子的人，然后他还跟好多同学也打听说有没有看见过一戴帽子的大高个同学们也说都没有，就根本没有这人。然后小王就有点害怕了，就开始跑，就凭着印象找到了自己的之前那个教室，然后赶紧坐在后头了。结果这课上了大概十分钟吧，老师就说：“你出去吧。<笑>”然后他又开始收拾东西，把自己东西都收拾好了，从教室出去，到这个走廊里看了看，好像还挺正常的。结果呢，突然之间这房顶就开始往下塌。然后他一看这个，就赶紧就跑到了旁边一教室，一推门就冲进去了，就全班都吓一跳，就跟他看着他，不知道怎么来这么一人，他也没敢吱声，就默默又走到最后一排坐下了，看了一眼表，就还行，都挺正常的。嗯。啊，过一会儿呢，这个第六节课下课了，他出了这个教室的门，看见这戴帽子男的正在走，然后赶紧就跟上他了，去了下一节课的这教室。时间过得也挺快的，转眼这第七节课就下课了。这回下课啊，他出门的时候还是没看见那戴帽子男的。当时他一下就愣住了，因为他想起中午那事儿来了，然后就不知道怎么着好，站了可能得有两三分钟也没有等着这人。突然他就想起来了，第八节课他的任务就是别让戴帽子的人找到他哦，给他让五分钟。对。然后他就赶紧跑，就找着一厕所，然后顺着那厕所就上了那个通风管道，爬到那个房顶那块儿，你知道吧？啊、还挺能藏啊。然后就爬上去了，他就觉得哟还不错，这回感觉没什么问题了，应该差不多还顺利了。结果呢，过了一会儿，这墙开始流血了，哎呦！然后他就顺着这通风口往下看，就看那个走廊那地上已经有一层的血了。就是，小王这会儿都已经快要崩溃了，说我他妈好不容易找着一个藏这么好一地儿，这墙又流血了。然后他就赶紧就从那通风管那要爬下来，就开始往那钟楼那儿跑。嗯，不是说得通知那看门那老头吗？啊、哦，啊、哎，狂跑！这会儿这走廊里的血已经没过脚脖子了。然后他好不容易跑到钟楼，看见一老头，就赶紧跟他说：“说枪流血了，说您赶紧看看去吧。”这老头呢也不慌不忙，还跟他聊两句。就给这个小王急得都不行了。终于，这老头说：“嗯，行，那我看看去吧。”然后就往这钟楼里头走去拿工具去。但是这个时候，他已经听到身后有脚步声了。哦，这是他今天第一次看见这戴帽子的人脸、啊。这个人脸除了嘴以外，该有五官的地方都是洞，而且嘴这种东西他根本就没有。他立刻抬腿就开始冲，就是什么都不管了，不管我这个要去哪儿，就脑子里就一个念头，就跑就完了，绝对不能被抓住。小王也是练过体育，是是跑的比较快。然后跑着跑着呢，他就看到一扇门，他想把这门打开藏进去，但是怎么拧这个门把手都打不开。然后他又想往回跑，但是这时候这戴帽子的男的已经往这边走了，就堵住了他过来那条路，然后慢慢的。一步一步走过来，然后每一步他都感觉越来越响。哇塞，这小娃当时吓得就大喊，但是好像根本就没有人听得见他说话一样。嗯，这个戴帽子男的马上就要走到他跟前了，突然，放学铃响了，放学铃响了，哎呦！哎呦然后这小孩当时就快哭出来了，你知道吗？他妈这几天终于过完了，然后也没有理这戴帽子男的，赶紧就翻一窗户，赶紧就跳下去了，就开始往这学校门口跑。但是他刚要出校门，这大门就关上了。他挺纳闷的，一回头就看见这校长站后头，然后他脱口而出就问了一句：“说怎么回事校长？”啊
1: ，完了，完了，完了
2: ！结果他说完这话之后，这个校长也没理他，然后他的身体整个就僵住了。然后就有一个一米六左右的一个戴帽子的小胖子开始朝他这边走过来，然后一边走一边冲他笑，啪就把这帽子戴在他头上了，然后他就开始长个，长到了两米多，鼻子、眼睛、耳朵也开始往里陷，然后嘴也慢慢被封上了。等他完全变形完了之后，校长开始跟他说：“轮到你了。”有的时候他可能能恢复一些意识，但是时间很短，大概只有五分钟左右。他现在大部分的时间都在学校门口站着，等着另一个小孩来到这所学校
0: 。可以，可以，可以。所以那个小胖子就是上一个没有按照规则做的那个学生。对，对可
1: 以，可以，可以。可以。咱讲一个小姑娘的事吧。嗯，就是说有一大学生叫小佳，他就是上学的话，因为家里零花钱给的比较少。所以 呢， 他(笑)就下了一些那个类似探探似的这种软件 啊，
2: 想找个书根 daddy 之类的对对对对对
1: 对。然后他这天呢就 翻， 呃， 翻着有一个人简 介， 就是写的是四十五 岁， 然后但是他那个头像看上去大概就三十岁出头吧。嗯。这个人他就在自己那个简介上面写 说， 我想寻找一个呃。就是 sweet girl， 你知道吧？ Uh, 道吧<笑>然后每周的零花钱呢是七百美金啊，你不用跟我有一些什么身体接触，你就陪陪我就行的那种。Uh, 然后这个小家就感觉这像是一诈骗犯，但是一想又不用身体接触，每天就陪他聊聊天就算是陪一周没给我钱我也就能忍。要不咱试试吧
2: ？没什么损失。对对
1: 对。然后他就是摁了一下就配对儿啊，几秒钟之后就配对儿成功了，对面就发过来信息说。你好呀，宝贝儿，就是、哎、特别油腻的那种，你知道吗？嗯、用词特别特别油腻，这小家呢就有点不喜欢，可是就为了这七百美子吧，就想我还是忍了吧，嗯、就回了一个说你好呀。<笑>那边那男的就说呢：“我叫 Jack， 我有一间自己的公司。<笑>”他给的太多了，<笑><笑>对对对对对，这男的也没解释自己是干什么行业的，就是俩人就差不多就聊了聊嘛，嗯。嗯，这男的就跟小佳说：“我跟你聊天挺高兴的，你就把你那个银行账号告诉我吧，我给你转钱一会儿。哦”嗯，挺高兴，还是是 prepaid， 对对，先付呗，<笑>挺高兴。几分钟之后呢，这小佳一看，呦，到款了七百美了，看了半天，哎呀，真好挣啊这钱，<笑>然后又掐了一下自己，哎，不是做梦，真是挺好挺好。完了之后呢？这个小佳的手机又来信息了，对面说：“小宝贝儿，你还在吗？”<笑>小佳说：“我在，我在。不好意思啊，那个刚才去上厕所去了。嗯、呃，你能告诉我，就是我该干嘛吗？就是我不能就天天陪着你就这么闲聊吧？你肯定会有点别的要求，要不然你你不可能给我这么多钱。呃”嗯，小佳就盯着这对话框就等着，啊，等了半天，对面给他发了一个，说：“我就是想让你帮我几个小忙。”这一听就，是什么小马？小佳就觉得这是不是要向那个那方面发展了？嗯，小佳就赶紧问说：“那个，比如什么东西啊？我还挺年轻的，就是也没有太多这种经历啊。”对面就说：“啊，我就是想让你帮我拿一快递。”哦
2: ，
1: 惊了，说还以为有什么反转呢，原来给我七百美金就是为了让我帮我取一快递啊。我又不是傻子，肯定说是，比如我去哪哪取快递，然后你就给我掳走了，嗯，要不然把我身体器官卖了。小佳就问了一下，说：“你让我从哪儿取啊？送哪儿去啊？”嗯，对面就说：“哎，我呀、啊，给你发一地址，但是我不能在这探探上给你发，哎、啊，你有没有微信啊？或者你把你手机号给我，呃，我给你发个短信什么的。”然后小佳就说：“说那那你给我发一短信吧。”之后呢，他这手机就马上就收到了一个短信，上面就是 Jack 给他发的什么取件地址和自己家的地址，这个快递指定要送到哪儿，就都告诉他了。嗯 ，Jack 又跟他说呢：“我现在不在家，你放心，我不会拿你怎么着。你啊，呃，就到我们家门口、啊、拿着这快递。”然后我们家这大门旁边有一个蓝色的花盆儿，那花盆底下有我备用钥匙。你进门之后呢，就把那个包裹放到我们家那茶几上面。但是你要记住，你在进门以后还有离开之前，你都得锁一下门。嗯你，就是说你推门进，去，那把门锁上。嗯，你才能放进去东西。然后小佳就说：“哦、嗯，那也行啊，没有什么就特别难的要求，不就是给你送一东西吗？也可以。”小佳就说：“行行行，那我现在就去吧。”然后小佳正准备出门呢，拿钥匙，这手机就又响了。呃，对面还是 Jack 发过来的短信，就说：“嗯、呃，你一定要听我的话，一定要把这门锁两回，就是进去出来你都得锁门，千万别忘了。”小佳就觉得真够啰嗦的，这三十多岁的男的可够讨厌的。说：“行行行我肯定照办，您放心吧。”就走了。走了之后呢？他得先去那个取件的地方去取啊。嗯，他到了这个取件的地方，哎，一看，这房子看上去有点破，旁边也都是那种金属的防护网，上面还有一个就是那种小铁门，就跟要坏似的，吱嘎吱嘎,嘎的。嗯，然后就感觉这个地方和旁边那个社区其他人的房子都显得有点格格不入，特像一个破的那种收费站。然后里边呢就有一男的，就冲他就问说：“你是不是来帮 Jack 拿快递的呀？”小佳一看，哎，有一男的站着房子门口，特高，头都快顶到门框了，而且肌肉发达，身上全都是纹身，就害怕，嗯，臭流氓嘛。小佳就说：“啊是。”但是他跟他说这话的时候，可没往那屋里去，他怕这男的给他怎么着。嗯，那男的就说：“行行行，你跟那待着，别动了，我给你把东西拿过去。挺紧”挺谨慎啊。这男的也知道他害怕，就没过去嘛。小佳就一动不动，哎。往周边也看了看，这街上一个人都没有。他一想，我一二十多岁的姑娘，就一人跟这街上，我得赶紧把我这车钥匙抓好了。要有不慎，我就赶紧开车跑。然后过了几分钟呢，肌肉男就拿着一纸箱子都过来了。那箱子也就鞋盒那么大吧，然后边角有一点点污渍。这男的就跟小佳说：“你把你那个后备箱给我打开。”啊，小佳就特听话给打开了。这男的把这个。快递给放到后备箱上面，就跟他说我放好了，那个你赶紧就去送去吧。后来小佳就说行行行行，那我先走了。然后这男的呢又叫了他一下，说对了，还有一件事，嗯、呃，你呀、啊、最好小心点儿。小佳一听，这男的怎么都跟神经病似的，说没事我知道了，然后就走了。走完之后呢，其实他听到。这个男的跟他说：“哎，你小心点还有什么遵守规则之类。”他就有一点点害怕了，因为他毕竟年纪小嘛、嗯。所以他在去 Jack 家的路上就把音乐声调得特别大，就听音乐，咣咣咣的。他把这车呀、啊、就停在那个 Jack 家的斜对面了，就看这个 Jack 的房子。他这房子呢挺大的，门廊那还有石柱，房前面的草地呢就给修整得特别特别整齐。小佳一看，嗯，那还行，应该不是什么坏人。嗯。他就停下车，拿着这包裹就到了这前门，找到他那车钥匙了，然后把这个门给打开，之后又反过身锁上门。哎，挺听话的。嗯、哦。小佳就想着 j 个告诉他的话啊、哦，让我进去之后再锁门，挺多此一举的，但是我还是得听。啊，万一有点什么别的事儿呢？我头一回干这个。完了，小佳就走进去了，他就觉得这房子可真好，这家一定特有钱，家具都是实木的。看着也都特别贵，如果把这个地方的家具全都给卖了，我估计我能把大学读个十几遍。特别美，一边看一边就找那茶几他终于找着这茶几了，就把这个快递给送到那个茶几上面，然后就走回门口。刚要走，这房子里边就响起电话声了。然后小佳就听着就愣住了。这个时候呢，小佳那手机也震了，嗯嗯、拿出来一看。这个 Jack 发来的短信说：“不要接任何不是玛丽打过来的电话。”小佳放下这手机就找了找，这电话搁哪儿呢？就去找去了。然后呢，找到这个电话了，走到桌前面就去看那个来电人嘛。嗯。上面写的是 Jack 来电，就挺奇怪的。然后小佳又打开自己手机看了一看 Jack 那条短信嘛，除了玛丽的电话，别人都不要接。所以他就没接电话，就赶紧跑了。走的时候还记得把门锁上了。之后呢，他又帮了 Jack 几个别的小忙，就比如说，呃，就开一辆指定的车去另外一个城市的公园到了这个公园之后，再开另外一辆车回到 Jack 家。还有就是让他在午饭的时候见几位 Jack 公司的员工，然后拿着一个手提箱再去 Jack 家里边反正就类似这种跑腿儿的呀，还有奇奇怪怪的那种任务。这是一什么犯罪分子？<笑>对，就你感觉他特别像一个贩毒的人，对、嗯、还有几次就是 Jack 让小佳去同一个地点和一个叫茱莉亚的人待上一段时间，就是也啥也不干，就俩人跟屋里边待着，坐着，对，就坐着。小佳也觉得挺奇怪的，然后但是期间也没有发生什么危险啊。总共他就收到了三千五百美金呢，嗯，就挺多的
0: ，可以，可以，对
1: 对对，就觉得这事儿干得过。然后最近一次呢，扎克跟小佳说：“嗯，你呢？今天就在我们家里边睡一宿。”有点
2: 紧张了，<笑><笑>像是有身体接触了，就<笑>是突
1: 然。<笑>小佳，他俩怎么突然了？怎么弄啊？说我从来都没有见过他本人、啊
2: 。这一天还是到了。对，我们俩
1: 在电话里聊过几回。<笑>这聊聊天他都能付我钱，我这一宿住他得给我多少钱？<笑> Jack 就跟他说：“啊，说你呀、啊，别紧张，我就是让你个个儿跟我们家住一宿，就、啊、他个个儿、啊、个儿，对个你住完一宿呢，呃，我就给你支付一千美金。嗯，然后，但是我有几个规则，你得遵守一下。嗯”小佳一想：“行行行，干得过、嗯、这人，因为向来就是信守承诺嘛，让小佳干什么他都会付钱。”然后小佳晚上呢就开车去 Jack 家了。这个 Jack 家门口斜对面那个车道跟平常一样，还是。空的没什么人停车，呃，这个门廊的灯却是亮的。然后小佳就走过去，用备用钥匙打开门，又把门锁上。他在这房子里待着这个晚上啊，一切都挺正常的。Jack 之前就给他打电话说，呃，你到我们家之后呢，你就上那个餐桌上去找一个纸，我在上面写了一些规则，你遵守这些规则就完了。完了，小佳就在客厅把自己的行李放下了，他就想啊。就我这破行李箱跟人家这豪华家具一比，真是一堆垃圾。他就慢慢走进这厨房，就找着这餐桌了。呃，这个实木餐桌上有一个玻璃杯，玻璃杯底下压着张纸，上面就写着：进门要锁门啊，不要在晚上九点到十一点之间打开任何一个水龙头。嗯，还有，不要在晚上十点以后为任何人开门，无论他们说自己是谁。还有，如果走廊尽头的柜子门是开着的，你就睡在图书馆里边；如果那门是关着的，你就随便找一卧室睡。还有，园丁午夜会来，但如果他敲窗户呢，你就得躲起来。你还得把这个电视都打开，保证他整晚呢都在播放那个白噪音、嗯。你千万不能忘了这个事儿。然后最后一个就是，呃，冰箱里边的东西随便吃。嗯，还画了一笑脸小佳就想，我肯定遵守每一条规则。我为了这一千美金，我忍了。但说实话，他当时有点后悔，他觉得有点害怕，有点怪了。对对对对，但是他又觉得我之前都遵守那些规则都没什么事这回应该也没什么事吧？吧、哎？园丁敲窗户，这
0: 我也觉得挺吓人的嗯。嗯
1: ，但是不管怎么着呢，他还是得在这儿待一宿嘛。他又在房子里逛了逛，就打算得了，今天我也不熬夜了，我九点就睡，得了吧，九点就睡，我绝逼没什么事儿。对对对。之后八点五十呢，哎、啊，小佳就上这厕所、啊、把这牙给刷完了，因为规则不是说九点之后不能用水龙头嘛、嗯，他就八点五十把这洗漱啊、涮啊都弄完了，他就又查了一下走廊尽头 j 个说的那个柜子，柜子嗯，这柜子门啊开着的，嗯，他就把自己要睡觉的东西都挪图书馆里边去了，呃，准备就哎，我今儿晚上就睡这沙发上了，我还得把这门锁好，万一要有什么人进来呢，如花似玉了，他就躺这沙发上就玩手机。他又想了想啊，都这么晚了 ，Jack 应该发信息了吧？哎，没发，没人理他啊。那我就睡觉呗。他刚睡着，就被门铃给惊醒了。这个时候一看表是十点十六分。嗯。他正打算要去开门的时候，又想起那个规则了。呃、啊，晚上十点以后，任何人开门,开门，对，不论他说自己是谁，都不能开门。哎、啊，门口就喊了：“开门，开门，我们是警察。”没动，不敢。有人吗？我们是警察，你再不开门，我们就冲进去了小佳还是没动，心脏砰砰砰砰砰跳。之后呢，没声了。啊，又敲门，门口喊：“哎呀，我是 Jack， 你快让我进去呀！”这个声音听起来就跟 Jack 一模一样，因为他俩不是打过电话吗？嗯嗯、但是小佳还是没起来，听话嘛。他就想要是 Jack 回来，他肯定有钥匙。为什么让我开门啊？嗯，还挺机智，机灵。嗯，大概就是断断续续敲门，敲了得有一个小时吧。就是不同的人摁门铃，说自己各种身份，嗯、小佳都没回应，之后就消失了。再后来呢，他就终于睡着了。但是半夜园丁没来，而、啊、且无所谓，没来就没来呗。第二天早上起来呢，这小佳就听见有人在厨房忙不叨叨，叮叮当当的，他就悄悄的就下楼了，把这个门打开，拿着手机。经过这客厅就到厨房，他就在那厨房门口偷偷的往里看啊，一看是 Jack， 这 Jack 正在炉子前面就搅拌什么东西呢，身后就是咖啡机在煮咖啡。Jack 一回头看见是小佳嘛，就说：“哎，你早啊，你起来啦。”然后小佳就说：“啊、嗯，你好，因为他们俩从来都没见过<笑>，对，特别尴尬。这个 Jack 跟网上那照片看上去倒是一模一样的。”后来那个 Jack 就说：“说我给你炒鸡蛋呢，你不来点儿？”后来小夏就说：“行，那我吃点鸡蛋吧，我再来一咖啡。<笑> ”Jack 就问他说：“你感觉怎么样啊？”小夏就说：“还行，没什么奇怪的事儿。<笑> ”Jack 就说：“那你挺棒的。”后来就俩人就挺尴尬的了，嗯、因为没什么可聊的。后来小夏坐那儿脚趾头直抠地，就跟 Jack 说：“说那个哥，我还有课呢，要不然我就先撤了。<笑> ”Jack 就说：“那行行，你先撤吧，以后有机会再一块玩吧。”后来小佳就拿着东西就要走了，杰克就给他送到车前，直到这个小佳回家就收拾自己东西的时候，啊，就突然意识到自己这兜里还揣着那规则的纸条呢。嗯、他就坐在床上又读了一遍，一瞬间他就觉得自己好像忘记了什么，这身体就不由自主的颤抖。有一条规则是，把电视打开并让它整晚播放白噪音，千万别忘了这一点。千万别忘
2: 了哦！我以为那条是跟那园丁是一块的呢，不是单独的是，是单独的。然后
1: 小佳就盯着这行字看呢，也都不认识字了。之后他手机突然就响了，一千美金到账。然后小佳又看了看规则，没事然后他又想了想吧，应该。不会有什么大事吧？钱我也到手了，人我也回来了，嗯，啊，就觉得没事了，该干嘛干嘛吧。一会儿 Jack 就发消息过来了 ，Jack 的消息是这么写的：“我现在不在城里，应该下周回来，所以在下周之前你还得帮我几个小忙。钱我已经付你了，好好玩吧。”小佳读着这条消息，又想了想自己那晚上干的事儿，又读了一遍，又想了想，最后就卡在那一句：“我现在不在城里。”他就回想起今天早上 ，Jack 明明就在自己家，还给我做早点了。他为什么说他不在城里边？过了几分钟之后，又有一个号码给小佳发了一条信息，上面写着：“你是不是忘了什么呀？”这条信息末尾还附加了一张 Jack 站在电视机前面的照片。接着又传来一张照片，这次是小佳家,家门口的照片。嗯，之后还有一条短信写着：“小心点儿。”这钱不好赚
2: 吧？不好赚，不好赚
1: 。但是要有这么个金主吧，我也乐意。我一定
2: 乐意。<笑>指不定就忘点什么的，一紧张。
0: <笑>那个，我讲这个故事是 David 的故事
2: <笑> ，David 跟他四个媳
1: 妇的事儿。
0: <笑> David 呢是最近找到一个工作，是到一个孤儿院去照顾小朋友。<笑>嗯。<笑>到了约好的这一天呢 ，David 就把车开到了这个建筑外边，就是停下来以后，他就是感觉有点困惑，因为这个地方看起来特旧，嗯，不像是那种就是正常的给小孩儿活动啊住的地方，而且呢，就是这个入口这外边还有一扇门挡着，他正准备离开了，因为他觉着可能不在这儿，他找错地方了，嗯，正扭头要走了的时候，这门啊。打开 了， 有一个枯瘦的老人从这个阴影里边走出 来， 然后把这个门打开 了， 冲这个大卫示意让他进 去， 然后他就回到车 上， 又把这个车开了进去。大卫开车经过这个老人的时候 呢， 对这个老人笑了 笑， 嗯， 还跟他说谢谢。他这老人就是脸是被头巾给遮住 的， 就是没法看清楚这人长什么样。然后这个人也没什么反应，就又回到了这个大门旁边一个棚屋里边，就中间一句话都不交流。嗯、然后戴维停好车，打开车门，从车里下来了，嗯，就看着这个房子啊，随时都快塌了似的。然后有一个看着六十多岁的一个女人就冲出来了，就问他说：“说你是不是就是今天要来的那个人啊？”戴维还解释呢，说：“啊，不是。”哦，我可能弄错了，我迷路了，我可能不是来这儿。嗯
1: ，
0: 但是那个女人呢，就说：“就是你，你就是我们同志要过来那个人，你跟我过来吧。”然后就把这个 David 给领到屋里来了、嗯。David 就跟着这个女人在这个一个黑暗沉闷的这个走廊里边往前走。然后呢，这个女人都介绍自己说：“可以管自己叫王院长、王,王姐王啊，王姐。王<笑>王”然后这个王院长就告诉 David 说。他要照顾有一班非常特殊的孩子，都跟傻家似的，我。然后让 David 在他们的身边要非常的小心。这个正常的老师离开了一个礼拜，需要 David 代替他们继续工作。
2: 嗯。什么意思？就是让他替一礼拜班嗯嗯。然后呢
0: ，这个王院长就给了 David 一张纸，告诉他说这是这个地方的规则。你必须要遵守这些规则，就我们这规矩。对你遵守的话，就没事儿；你不遵守，就不知道会发生什么了。嗯，那、哦、我不干不行吗
1: ？<笑>老这样
0: 。然后王院长就给他打开了一扇门，给他推进去了。哦，然后 David 刚一进去，这门从他后边就关上了。大卫就站在那儿了、啊，有点惊呆了，就说：“怎么回事？赶鸭子上架，我就必须得干这活了，很无助啊。”嗯，然后盯着门看了一会儿，嗯，就听见他身后有大喷嚏的声音。嗯，一转身就发现有十几个小孩盯着他，然后他就迅速整理好自己这个情绪，然后把那张写着规则的纸塞进了口袋里，没看，没看。因为他是先想跟这个小孩介绍一下自己，嗯，然后这小孩一开始看着他呢，就是好像还挺感兴趣的。听他说完了以后，就兴趣感觉就减弱了，也不搭理他，就回到了自己刚才玩玩具啊什么。啥？对。这个时候有一个小女孩走过来，这小女孩呢眼睛两个颜色不一样，有一只是黑色的，有一只是有点发蓝的。嗯。然后他自我介绍说他叫小丽。小丽就问这个大卫说能不能把这个安全剪刀给他，因为他做这个手工想要用这个剪刀。然后大卫一听就说可以啊，就帮他把这个剪刀给递过去了。而且他还觉得这个小孩特别礼貌，嗯。然后这小丽呢就冲大卫笑了笑。但是 d a 特别惊讶的发现，这个小丽的嘴里没有牙。嗯，而且小丽就回到了自己桌子前面，开始就剪那个纸条。d a 就发现这个小丽那个有点发蓝的眼睛突然红了一下，就往离他最近的那个男孩走过去。在 d a 反应过来之前，这个小丽就把剪刀插到了这个男孩的喉咙里。一股血就喷出来了，这个小丽都站在那儿咯咯的笑，其他的小孩呢，就是好像没发现一样，就该玩自己的还是玩自己的。但是这个血其实都碰到他们一身了啊，大家都没有什么反应。血呢，因为喷的特别高，到天花板上，然后还从天花板上滴下来，甚至还滴到了 David 的这个衣服上。啊 ，David 这时候擦了擦脸，一看这个血，都吓坏了。就尖叫着跑出来求救，在大厅的这个尽头啊，撞见了这个王院长。王院长一看见他，就大声呵斥他说：“你怎么能自己跑出来呢？这孩子都没有人看着了。”然后这个大卫就赶紧解释说：“这个发生了什么什么。”然后这个王院长就不承认，说：“你别说了，赶紧回去看着孩子去吧。”然后这个王院长就把大卫给拖回了教室。但是等到大卫进了这个教室以后，震惊的发现。这个教室里什么血迹都没有，没事儿。嗯，小孩还坐在自己位置上，什么也没发生。刚才被扎了喉咙那个男孩也什么事儿都没有。玩呢还啊,啊！而且大卫发现刚才滴在自己身份上那个血也不见了。嗯，大卫就发现这个王院长脸上就是那种非常质疑的那种眼神看着自己。然后这个王院长呢，小心翼翼的从小丽的桌上把这个剪刀给拿走了。这个小丽也就一直坐在那儿，脸上还是有一股笑容，还是露出来他那个牙床子，就没有一颗牙。嗯，这个笑容就让戴维感到特别的不安，而且他也能看出来王院长其实也因为某种原因特别害怕小丽。然后这个王院长就把这个剪刀递给了戴维，跟他说。你需要遵守规则。嗯，对他压根儿就没看到。嗯，然后剩下的其他时间就很平淡。但是 d a 发现，这一整天这屋里的小孩儿一直都在盯着他，就是那种悄悄的看着他。而唯一让 d a 感到安静呢，就是孩子中午这午睡的时候。当王院长来到这个屋里，跟这个 d a v i 说：“可以今天先结束，回家了。”然后这个戴维是松了一口气，想赶紧走。回到了家，从口袋里他翻出了那张写着规则那张纸，戴维就反复阅读，因为他觉得这是他看过就是最混乱的这种圆规也可以说是。嗯，他这个规则是这么写的：在任何情况下都不要把安全剪刀给小丽。如果任何孩子在午睡时间开始漂浮。那么不要离他们太近，要唱一首《永远不会放弃你》这首歌的一些歌词，嗯，直到他们身体再次趴回床上，嗯。永远不要告诉小孩你住在哪儿，也不要把你的钱包放在孩子们能拿到的地方。不要让孩子们的手拉手围成一圈如果有必要，用灭火器将他们分开。哦，最后也是最重要的一点。如果孩子们开始脱皮，请闭上眼睛，开始大声祈祷。开始脱皮，嗯，中间不要睁开眼睛，也不要停止祈祷
2: 。我开始祈祷了。<笑>
0: <笑>在这个 David 还在仔细的研读这个规则的时候，他感觉到有一个冰冷的鼻子在摩擦自己的腿，这个是他养的这个狗拉里，但是这个狗其实已经很老了，嗯。所以，这个大卫不得不把它，就是抱到床上，因为这个狗已经不能自己爬到床上了。他这个狗的牙，就是大部分牙齿掉光了，就剩下了几颗，就是挺烂的牙。到了第二天，大卫又来了。他进这个屋子的时候，看这个孩子们都坐在那儿玩，也都没理他。但是突然，他就觉着尿意袭来、嗯，想去上个厕所。离开了几分钟，等到他回来的时候呢，他就发现自己放在桌子上这个钱包有轻微的移动。哦，他没拿钱包走，但是当时 David 觉得可能是自己看错了。哦，等到当天晚上结束回家的时候 ，David 觉着有点不对劲，因为他这个狗拉里没有到门口来接他，然后他就开始在这个屋子里边找他的狗。最后，在浴缸里发现了这个狗残缺不全的尸体。残缺不全，有人把这个狗的肠子给拉出来了，然后把这整个身体反着包在里边，下巴也被掰成了两半，眼球被塞进了嘴里。哇！但是这个时候，狗还没有完全的死去，发出了一声呜咽。d a 就愣了一下，意识到这个拉里很痛苦的还活着，所以就亲手结束了这个拉里的生命。d a 就一边哭一边干着这些事儿，最后还是哭了睡着了。因为这个拉里呢，是他从一只小狗的时候就给养大了，是自己家庭的一部分。等到在第二天 d a 来到了教室里边，他这个时候情绪依然就很难受。没法从这个拉里被折磨的身体这个画面中缓过来，他就坐在这个椅子上，看着这个房间对面的这个小孩在玩他们的玩具。突然，他发现小丽看向了他，并对他露出了一个微笑。然后戴 a 就静静地站在那儿一动不动，因为他发现拉里那几颗牙在小丽的嘴里。戴维呢？这个时候根本就没法从椅子上站起来，甚至都没意识到这个孩子们已经躺下午睡了。从这个恍惚中惊醒之后，他这个身体就感觉好像被这个火一直在烤着。他一抬头就发现所有的孩子都漂浮在离地面有一米高的地方，毯子还盖在身上。然后他就站起来，开始向他们爬行。就是他每向这些孩子们走一步，热度就会增加。随着这个热量达到一种非自然的水平之后 ，David、嗯嗯、就感觉自己手臂上这个汗毛开始滋滋响，嗯,嗯，就已经都焦了。David、嗯嗯、这个时候就是本能的开始想要后退，就几乎快晕过去了，因为已经快脱水了。这个时候他才想起了纸条上的内容，开始唱这个“永远不会放弃你”这个歌词儿。在他唱的时候，他就发现这些小孩的身体开始向下移动，最后就落回了床上。这个热浪也瞬间就停止了。David 呢也没有继续唱，只是站在那儿，就是不知道该说什么。他不知道自己是跑啊还是不跑啊，不知道怎么办了。对，但是呢，因为这家给他答应的这个工资特别的高，哎，他就。当时是觉得真是挺需要钱的，这个当时这个情况，所以他说我不能说我我干这两天受这些罪，我说狗还没了，我一分钱拿不着啊、嗯。也是四个媳妇儿的养呢。他又看自己这个手，像是在那种剧烈的太阳下边暴晒了几个小时，两个手臂跟这个身上颜色都完全不一样了。等到第二天早上，这个王院长就把他给在走廊里叫住了，就问他说。你是不是遵守了这个规则？然后这个 d a 就解释说：“那个我一直按照这个规则去干事儿，其实根本没有。嗯”嗯。然后这个王院长听他这么说啊，这脸上有一些欣慰啊，拍了拍 d a 的背，就提醒他说：“这是倒数第二天了，你只有需要再待一天就可以走了。”嗯。d a 当时听完以后还有点欣慰，说：“马上就要离开这个可怕的地方了。”等到他进了这个房间里边。他发现啊，这些小孩儿没像往常一样在那儿玩儿，而是在这个房间里边转来转去。他就有一种特别不好的预感，就觉得有什么坏事要发生。戴维这个大脑啊，就告诉他就，就感觉这个房间里边好像少了一样东西，但是他又不是特别确定。他就坐在了自己每天坐那个位置上，就闭上眼睛开始想，这屋里到底少什么了呀？就这样做了五分钟左右。他眼睛突然睁开了，转过身盯着一个角落，发现昨天挂着灭火器的那个地方，那个灭火器不见了。哟哦，完了！等到他再转回去看那些小孩的时候，就发现那些小孩啊围成了一圈，手拉着手，开始念一种他听不懂的语言，然后周围的空气呢似乎还在发光。这群小孩手拉手围着的这个上方啊，就是虚空，好像出现了一个洞。这个洞就好像有一个爪子似的手，手试图要从那个洞钻出来。由于这个洞啊太小了，这个手尝试了几次就失败了，就停止了。d a 就赶紧冲上去就试图阻止这些小孩，想把他们给拖走。但是 d a 发现呢，这些小孩的身体变得像石头一样，他根本挪不动。嗯。而且随着时间的推 移， 这个洞越来越 大， 大卫就觉得自己可以看到数百只眼 睛， 仿佛从这个洞的另一边盯着自 己， 而且这个目光中啊充满了恶意。大卫就感觉自己就只能是想赶紧躲起 来， 因为他觉得自己没什么办法了。这时候他突然就冲出门 外， 就四处 跑， 就找最近的一个灭火器。迅速的看了一眼这个灭火器怎么开，然后赶紧回到这个屋里。他发现啊，洞的这一边有一个生物，就正已经要爬出来了。这个东西呢，皮肤被烧成了黑色。d a 能在他身上看到的这个唯一的颜色是红色的眼睛，正死死的盯着他。然后这个 d a 就赶紧把这个灭火器给打开，冲着这个东西开始喷。然后就听见一声刺耳的尖叫，这个东西就试图退回到洞里边。然后这些小孩呢念的那个听不懂的语言，这个诵经声消失了，这个洞也几乎瞬间就关闭了。但是呢，这个怪物没能完全撤退，它这个爪子啊有一部分被切掉了。然后 d a 就看着小丽把这个爪子给捡起来，不假思索的就给吞下去了。哎呦！然后一群小孩开始继续的玩耍 ，David 就站在那儿啊，捏着这个灭火器，看着这些小孩好像什么都没发生一样。等到了最后一天 ，David 早早的来了，因为他知道自己再过几个小时就可以离开这儿了。他走进教室，很高兴的看到灭火器还放在那儿，所有的小孩都抬头对他微笑。这一天呢，过得很顺利。戴维就一直坐在椅子上看着这些小孩儿。午睡的时候，他们又开始漂浮起来了。但是在他们这个身体还没有离开的很高的时候，戴维就开始唱歌。等到孩子们从睡梦中站起来，然后他们就开始又好像玩一样凑在了一起。戴维发现他们所有人都在那儿特别高兴地笑。嗯。然后就发现这个小丽啊，把手伸到了嘴里。哦、嗯。开始用手撕自己身上的皮，哦，蜕皮了嗯，然后其他的小孩呢，就跟着他一起蜕皮。大卫就可以看到这个所有的小孩身上的每一块肌肉，但是同时呢，这些小孩还都在保持着微笑，而且这些小孩开始朝着大卫走过来。他也没办法，就闭上眼睛，开始大声祈祷。就是能把他所有想象的祈祷的人都祈祷到了，就是国内的、国外的，<笑>他就感觉到有一双双这个细小的手在他身上摸。戴瑞就尽力的就是控制自己，就不要吐出来。然后他就微微的睁开了一个眼睛，看到这个房间中间出现了另一个洞。他就听见这个洞里边有那种特别痛苦的尖叫声。好像有人在里边在经受着折磨，但是戴维根本不知道发生了什么。戴维就继续闭上眼睛祈祷，他不知道自己闭上眼睛有多长时间，感觉好像太久了。当他感觉到有一只手搭在自己肩膀上的时候，他才睁开眼睛。王院长站在他的身边，对他说：“感谢他这周的帮助，并且把答应给他的钱递给了他。”这个 d a 拿着这个钱，扭头看了一眼，这些孩子又恢复了正常，仿佛刚才蜕皮的这件事儿根本就没有发生过。d a 就跟着这个王院长出了门他知道自己再也不用回来了，感到了如释重负，赶紧就冲出了这个门，开车就赶紧走了。而且他听这个王院长说，在他走了以后，还会有其他的人来继续做他的这个工作。然后大卫才明白，前面那个说请假的那个老师，其实也是跟他一样，只干了一周就走了
2: 。嗯哼，这人还活不活都不一定了、啊
0: 。大卫当时就非常希望，接下来来帮助照顾这些孩子的人可以继续遵守规则，因为他不知道，如果有人真的犯了什么错，让这些孩子无人看管，会向这个世界释放出什么东西。
2: 你这个还挺克苏鲁的，还挺
0: 克呢。嗯，好吧，今天的节目就到这吧。我们会在每周一、三、五更新，周一更新变本加厉，周三更新好奇症悬，正我周五更新西皮互动或者百鬼怪谈。私信主播或搜索 S E P Y R A D L 2零二一可以加入粉丝群和主播交流。我们下期节目再见，拜拜。Bye bye